0: dimulai silahkan bisa silahkan langsung untuk
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah. Wa anna muhammadan abduhu wa alaihi wa ala alihi wa sahbihi Wasallama tasliman Alhamdulillah, puji syukur kita aturkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala di kesempatan sore hari ini. Waktu Indonesia bagian barat, kita bisa melanjutkan kajian rutin untuk beberapa pekan sebelumnya diselenggarakan oleh komunitas kajian yang bernama Paduka London, beranggotakan beberapa kawan yang saat ini berada di Eropa, di London, maupun yang ada di... Belanda, atau di Jerman, dan beberapa daerah yang lainnya, termasuk kaum muslimin yang ada di Indonesia, di Jakarta, dan kota-kota yang lainnya. Dan untuk memperluas uh, manfaat bagi masyarakat, maka kajian kita share melalui fanpage Aminur Baiz dan juga melalui channel Youtube Aminur Baiz. Baik, tema kajian kita di kesempatan kali ini adalah mengupas tentang mata uang online mata uang digital baik yang sifatnya berlaku umum atau yang sifatnya disediakan oleh provider tertentu untuk layanan di bidang tertentu seperti GoPay yang hanya berlaku di Gojek atau OVO yang hanya berlaku di OVO yang hanya berlaku di Grab. Baik. Pembahasan ini mengacu pada buku saya yang berjudul Halal Haram Bisnis Online dan di bagian Agak akhir bagian buku, saya mengutip tentang mata uang online. Kita akan buka mata uang onlinenya ya. Di halaman 179. Baik, saya punya skema seperti ini tentang mata uang online. Anda yang ikut di zoom mungkin bisa memperhatikan kesimpulan tentang uang digital. Sebelumnya kita akan bahas terlebih dahulu beberapa akad yang perlu kita pahami untuk bisa mengetahui seperti apakah status mata uang online. Ada beberapa akad yang terkait dengan masalah ini ya, karena nanti muncul khilaf di antara para ulama. Yang pertama adalah akad utang. Yang kedua akad wadia, Yang ketiga akad sorf. Yang ketiga akad sorf. Utang. Atau, dalam bahasa Arab disebut dengan akad kor, kemudian wadiah, ini barang titipan, kemudian sorof, atau dalam bahasa kita disebut dengan tukar menukar uang. Baik, tiga akad ini termasuk akad yang berlaku dalam e, mata uang, dan mereka memiliki perbedaan yang cukup mendasar. Sehingga nanti berkonsekuensi kepada masalah keberadaan diskon, kemudian beberapa layanan yang disediakan oleh pihak provider kepada para pengguna. Terlebih dahulu kita akan lihat akad court atau akad utang-piutang. Seperti apakah akad utang-piutang? Akad utang-piutang termasuk di antara bentuk akad, eh, termasuk di antara bentuk akad, eh, apa ini? Tabarru'at. Dan sebagian ulama memasukkannya sebagai akad irfak. Tabarru'at itu artinya akad sosial. Akdul irfak artinya akad yang tujuannya untuk membantu yang sementara. Bedanya apa antara akad tabarru'at dengan akad irfak? Kalau akad tabarru'at itu pindah hak milik 100 Sedangkan akad irfak ini sifatnya adalah hak guna. Seperti contoh ukudul irfak misalnya pinjam-meminjam. Pinjam-meminjam, Anda memiliki barang, kemudian Anda pinjamkan ke orang lain, dia sifatnya membantu tapi sementara. Sehingga dia masuk ukudul irfak, bukan masuk akad tabarru'at. Sementara untuk contoh akad tabarru'at yang sifatnya pindah hak milik 100%, misalnya hibah, kemudian sedekah, wakaf, dan seterusnya. Begitu dia sudah diserahkan, maka tidak bisa ditarik lagi, karena sudah pindah kepemilikan 100%. Akad utang itu masuk yang mana? Masuk ukut tabarru'at, ataukah masuk akad irfak, yang lebih tepat wallahu ta'ala alam, Akad utang itu masuk akad Irfak. Masuk akad Irfak, dalilnya bahwasanya dia masuk akad Irfak adalah karena utang itu akan dikembalikan pada jangka waktu tertentu yang menjadi jatuh temponya. Baik dan baik akad Irfak maupun akad Tabaro sebenarnya sama-sama sifatnya akad sosial. Dia membantu orang lain. Ada yang sifatnya abadi, dalam arti tidak bisa ditarik lagi. Ada yang sifatnya sementara, karena yang diperbantukan hanyalah hak gunanya dan bukan hak miliknya. Kemudian, utang dengan status akad irfak. Karena dia sifatnya membantu, maka Islam melarang adanya keuntungan. Karena sifatnya membantu, maka Islam melarang eh, tidak boleh mengambil keuntungan dan bahkan ada satu kaidah yang disampaikan oleh Wundalah bin Ubaid kullu qardin jarra naf'an fa riba setiap utang yang menghasilkan manfaat maka statusnya adalah riba dan Allah ajarkan dalam Al-Qur'an sebagaimana disebutkan di surat Al-Muddatsir Allah berfirman Wala tas taksir. janganlah kamu berbuat baik untuk mendapatkan manfaat yang lebih banyak di surat al mutasir ayat yang ke 6 jangan berbuat baik wala tamnun tas taksir jangan berbuat baik untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak sehingga ketika kita memberi utang berarti kita berbuat baik kepada orang lain allah subhanahu wa taala melarang jangan meminta kelebihan jangan berharap untuk bisa mendapatkan yang lebih banyak anda ngasih utang 10 juta, tapi Anda minta 11 juta, maka kelebihan 11 juta itu berarti istikhtar meminta tambahan yang lebih banyak terhadap perbuatan al-imnan, perbuatan baik yang kita berikan kepada orang lain. Kemudian di antara kondisi utang, utang itu pindah hak milik. Utang itu pindah hak milik. Karena kali agak sedikit membingungkan dengan yang tadi ya. Kenapa kata baru pindah milik akad irfak sifatnya sementara. Pindah milik dalam arti dalam arti ya barang yang diutangkan menjadi milik penerima menjadi milik penerima. Namun wajib diganti di waktu yang lain. wajib diganti di waktu yang lain. Bedanya apa dengan hibah? Kalau hibah, pindah hak milik dan tidak wajib diganti di waktu yang lain. Karena dia eh, sifatnya murni sosial. Murni sosial yang pindah 100%. Sama-sama pindah hak milik, tapi kalau hibah tidak perlu dikembalikan, kalau utang, wajib dikembalikan. Sehingga misalnya ada orang yang utang motor. Berarti motor itu pindah hak milik. Maka objek utang, yaitu motor, dia pindah hak milik. Karena itu, penerima motor, misalnya si A saya utangi motor, maka si A berhak untuk menjual motor ini, dia juga berhak untuk menggadaikan motor ini, dan seterusnya. Utang uang, utang uang, maka dia pindah hak milik sehingga uang yang diutangkan menjadi milik penerima, selanjutnya terserah penerima, apakah mau dia pakai untuk kepentingan pribadi, mau dia gunakan untuk usaha, atau untuk kepentingan apapun, karena dia sudah pindah milik, maka pemberi utang tidak punya wewenang apapun terhadap uang yang dia berikan. Baik, dari sinilah kita bisa mengetahui perbedaan antara utang dengan pinjam. Utang dengan pinjam meminjam. Di antara perbedaannya adalah pinjam-meminjam itu tidak pindah hak milik. Sama-sama nanti akan dikembalikan ya. Tapi pinjam-meminjam sama sekali tidak pindah hak milik. Kalau utang pindah hak milik. Utang pindah hak milik. Sehingga begini, para ulama mengatakan untuk objek yang habis pakai, jika digunakan, maka tidak bisa dilakukan akad pinjam meminjam. Bisanya hanya akad yang bisa hanya akad utang. Yang bisa hanya akad utang. Saya kasih ilustrasi. Contoh ini sebenarnya sudah sering kita bahas dan sudah umum. Di beberapa kajian sudah sering kita singgung. Misalnya ada seperti ini. Si A datang ke saya, Pak, saya mau pinjam motor, motor bapak kan nganggur, seharian, boleh nggak? Oh, silahkan pakai aja daripada nganggur. Baik, saya pinjam. Tapi lihat itu tangkinya kosong, tangki bensinnya kosong. Dan nanti kalau kamu kembalikan, wajib diisi penuh. Si A bilang setuju ya, tidak apa-apa, siap. Akhirnya motor dibawa. Sebelum dia pakai, dia mampir ke pom bensin, dia isi dulu. Kemudian dia pakai seharian. Karena dipakai seharian, maka bensinnya turun. Sebelum dikembalikan ke tempat saya, motor itu eh, dia isi dulu ke pom bensin, penuh, baru dikembalikan ke saya. Pertanyaannya, bolehkah akad seperti ini? Dan apakah saya makan riba Disebabkan saya minta syarat, nanti sebelum mengembalikan, tolong bensinnya dipenuhi dulu. Padahal tankinya kosong boleh atau tidak? Sebagian orang mengatakan, oh itu riba tidak boleh. Loh kenapa? Dia mendapatkan keuntungan, yaitu bensin sepenuh tanki dan akad yang mendatangkan keuntungan itu hukumnya dilarang. Nah Jawaban ini jelas tidak benar, keliru. Kenapa? Alasannya setiap akad yang mendatangkan keuntungan tidak boleh ini alasan yang salah. Tidak semua akad dilarang mendapatkan keuntungan. Ada akad yang boleh mendapatkan keuntungan. Ada akad di mana kita dilarang mendapatkan keuntungan. Dan wallahu ta'ala alam, dalam kasus ini tidak terjadi akad utang piutang. Akad yang dilarang mendapatkan keuntungan itu akad utang piutang, dan di sini tidak terjadi akad utang piutang. Kenapa? Karena ketika motor itu saya serahkan kepada si A, statusnya adalah pinjaman, sehingga tidak pindah hak milik. Maka begitu Si A menerima motor itu dia jual, nah itu pelanggaran, termasuk penggelapan aset, penggelapan harta orang, atau dia gadekan itu juga nggak boleh. Maka tidak pindah hak milik. Karena tidak pindah hak milik berarti bukan akad utang. Nah sekarang dia hanya mendapatkan hak guna untuk dipakai selama sehari, dan pembayarannya dalam bentuk bensin sepenuh tangki. Dipakai sehari bayar bensin sepenuh tangki. Karena di situ diwajibkan untuk menyerahkan motor dalam kondisi bensinnya penuh. Berarti akad yang terjadi adalah akad ijaroh, akad saya menyewa, di mana motor saya disewa oleh si A selama sehari, dan yang dijadikan sebagai alat pembayarannya adalah bensin sepenuh tangki. Baik, Insya Allah bisa dipahami. Di sini kita bisa memahami hakikat dari akad utang. Apa yang saya lakukan itu pinjam meminjam, bukan utang di utang. Contoh yang tidak bisa menggunakan istilah, yang tidak bisa menggunakan akad pinjam, misalnya pinjam nasi. Anda datang ke tetangga, Pak, saya pinjam nasi. Besok kalau sudah ada uang, saya ganti. Nasinya mau diapakan? Mau saya makan. Nah, kalau dimakan kan habis pakai, berarti tidak bisa pinjam. Meskipun dia ngomongnya pinjam, tapi hakikatnya adalah utang dan nanti ketika dia punya uang dia beli nasi lalu dia kembalikan nasi itu contoh yang lain misalnya pinjem beras kemudian pinjem makanan dan seterusnya karena sifatnya habis pakai maka dia tidak bisa dihukumi sebagai pinjam tapi dihukumi sebagai utang ngomongnya pinjem tapi hakikat akadnya adalah utang Allah baik selanjutnya kita beralih ke wadiah Wadiah itu artinya barang titipan. Barang titipan, akad apa yang berlaku? Akad wadiah itu bedanya apa dengan utang? Beda wadiah dengan utang. Perbedaannya adalah wadiah tidak pindah hak milik, sedangkan utang kebalikannya pindah hak milik. Karena wadiah tidak pindah hak milik, maka dalam akad tidak nah, maka wadiah tidak boleh dimanfaatkan, tidak boleh dimanfaatkan penerima wadiah. Sedangkan utang kebalikannya, dia boleh dimanfaatkan oleh penerima wadiah. Ini konsekuensi dari adanya pindah hak milik dan tidak pindah hak milik. Wadiah karena tidak pindah milik, maka tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima wadiah. Utang karena dia pindah milik, maka dia boleh dimanfaatkan oleh penerima wadiah. Oleh penerima utang. Karena itulah, mengingat wadiah tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima, maka barang titipan itu hanya dijaga saja. Tapi tidak boleh dia gunakan. Kecuali jika pemiliknya mengizinkan. Kecuali jika pemiliknya mengizinkan. Kalau pemiliknya mengizinkan, maka tidak ada masalah. Tapi hukum asalnya tidak boleh, kecuali jika pemiliknya mengizinkan. Baik. Kemudian perbedaan yang lain antara wadiah dengan utang adalah uh, wadiah diperbolehkan ada hadiah, ada hadiah. Misalnya ya, saya titip motor pada si A. Saya mau tinggal umroh. Nah, ini motor di rumah nganggur. Saya titip ke kamu. Ini STNK, ini kuncinya. Kalau mau dipakai silahkan. Saya mau umroh 10 hari. Kemudian ketika saya pulang, saya berterima kasih kepada Si A. Lalu atau motor itu saya ambil. Motor itu saya ambil. Lalu karena Si A merasa terbantukan dengan keberadaan motor saya. Oh, terima kasih motor yang Bapak titipkan Kemarin saya manfaatkan Alhamdulillah Saya terbantu Ini saya nyumbang sedikit Saya kasih sesuatu Bolehkah saya terima? Boleh Kenapa? Karena dalam akad wadiah Menerima hadiah seperti ini Hukumnya diperbolehkan Jadi kalau dalam wadiah Boleh ada hadiah Kalau dalam utang Tidak boleh ada hadiah. Karena kalau ada hadiah dalam akad utang piutang jadinya mendapatkan manfaat dari transaksi utang. Ini saya berbicara jika dia disepakati ya. Saya berbicara jika dia disepakati. Wadi'ah boleh ada hadiah yang disepakati. Pak, tolong mobilnya titipkan ke rumah saya nanti Bapak kalau sudah pulang tak kasih hadiah. Nah, itu diperbolehkan. Karena akadnya agak Titipan yang itu bukan akad utang piutang, tapi kalau utang tidak boleh ada hadiah yang disepakati karena hadiah yang disepakati dalam akad utang piutang masuk dalam kategori riba. Selanjutnya kita beralih ke sorof, sorof itu tukar menukar uang. Bedanya apa dengan wadiah dan utang? Beda antara sorof dengan wadiah dan utang. Baik bedanya adalah eh, kalau sorof itu dua arah. Dua arah dalam arti ada yang diserahkan dan ada yang diterima. Sehingga ini kalau kita gambarkan seperti ini ya, ada yang diserahkan. Dan ada yang diterima. Ini salam. Sementara utang dan wadiah, utang dan wadiah itu searah. Ini akad searah. Kalau wadiah akad dua arah, kalau utang dan wadiah akad searah. Sehingga yang ada hanya menyerahkan saja tidak ada menerima sesuatu. Kita ulang ya. Akad wadi'ah dan utang adalah akad searah yang ada hanya menerima menyerahkan saja atau menerima saja. Jika Anda di posisi sebagai pemberi utang atau menyerahkan wadi'ah berarti menyerahkan saja. Jika Anda di posisi sebagai penerima berarti menerima saja baik utang maupun wadi'ah. Baik. Disini saya tulis hanya menerima saja atau menyerahkan saja. Salah satu di antara ini. Beda dengan sorof. Kalau sorof, dia menerima dan sekaligus menyerahkan. Baik di pihak A maupun di pihak B. Karena itu jika terjadi seperti ini. Ada orang menukar USD 100. 100 dolar. Ditukar dengan rupiah senilai 14 juta. Maka ketika dia menyerahkan 100 USD, dia juga mendapatkan IDR senilai 14 juta. Berarti di situ ada serah terima. Baik. Karena itu, saraf hanya terjadi, saraf hanya terjadi jika kedua belah pihak kedua belah pihak memberikan saling memberikan saling memberikan propertinya sehingga saya menyerahkan properti saya pihak ya yang kedua juga menyerahkan propertinya dan properti itu dalam bentuk uh, mata uang atau emas atau perak atau sejenisnya baik yang jadi pertanyaan mungkinkah syaraf terjadi pada properti digital. Pada properti digital. Jawabannya sangat mungkin ketika properti digital itu berstatus sebagai mata uang. Maka di sini sangat mungkin ketika properti digital berstatus sebagai mata uang. Sehingga kalau dia mata uang, mungkin untuk dilakukan pertukaran Misalnya, ada orang yang menukarkan mata uang kartal. Misalnya 100 ribu rupiah, ini mata uang kartal. Lalu dia tukarkan dengan mata uang digital. Sama juga 100 ribu rupiah, mata uang digital. Ketika terjadi seperti ini, berarti agaknya dia melakukan sorof dan sorofnya antara 100.000 kartal dengan 100.000 digital. Hukumnya diperbolehkan dan sah sebagai akad sorof, sah sebagai akad sorof. Baik, selanjutnya kita akan lihat dengan memahami dan bermodal pemahaman pada tiga akad di atas ya, utang, wadiah, dan sorof, kita akan melihat seperti apa mata uang digital yang berlaku di masyarakat kita saya tampilkan apa satu diagram yang menyebutkan atau yang menjelaskan tentang pembagian properti digital ini ya Pembagian properti digital, cukup kelihatan Pak Rashid? Jelas ya?
0: Iya, jelas, jelas bisa
1: kelihatan. Alhamdulillah, baik. Mata uang digital atau properti digital, sebenarnya ini lebih tepat disebut properti digital karena ada yang bukan uang ya. Saya bagi menjadi tiga. Yang pertama adalah properti digital dalam bentuk pulsa atau properti yang dia punya manfaat secara langsung. Begitu dia digunakan, maka bisa langsung dimanfaatkan. Seperti pulsa telepon, pulsa listrik, atau beberapa properti digital yang bisa langsung dimanfaatkan. Dan properti digital seperti ini, kadang dijadikan sebagai alat tukar. Namun status hukumnya dia bukan uang. Kenapa bukan uang? Hakikatnya dia adalah jasa tapi bersatuan uang. Contohnya pulsa ya. Pulsa 100.000, pulsa 200.000, pulsa sekian ratus ribu. Dan dia bisa dipertukarkan secara online. Saya beli pulsa 100.000, saya beli dari Jogja, pemilik pulsa dari Jakarta, mungkin dilakukan secara online dalam waktu yang sangat cepat. Dan kadang ini juga saya gunakan untuk alat tukar. Dulu ketika Yufit Pertama kali menerbitkan aplikasi di iTunes, iTunes Store, kemudian juga di mana di Android di Play Store, kita sempat menawarkan ke uh, pihak Telkomsel atau provider yang lainnya. Karena harga aplikasi itu waktu awal-awal dulu masih kita jual ya, harganya mungkin cuma 10.000, 20.000, orang transfer 20.000, 10.000 itu malas. Sehingga kita tawarkan. Boleh enggak kita jadikan seperti ini? Jadi bayarnya silakan pakai pulsa. Nanti pulsa dikirim ke nomor A, kita tetapkan nomornya. Nah, otomatis nanti nomor ini akan menampung banyak pulsa. Misalnya ada 100 pembeli. Lalu dia kirim 10.000, ribu, 10 ribu. Berarti kali 100, 1 juta. Nah, setelah jadi pulsa 1 juta, bisakah kita uangkan? Misalkan kita uangkan. Jika kita datang ke Telkom, saya pihak Telkomsel, atau pihak XL atau yang lainnya, ke provider, ini boleh nggak saya uangkan? Di sini saya punya satu juta pulsa, saya mau ganti uang, anggaplah saya jual balik, ini buyback, jadi misalnya 900 ribu. Ternyata mereka belum siap untuk itu, karena memang yang namanya pulsa itu bukan, bukan alat tukar yang berlaku resmi di negara sehingga orang yang punya pulsa yang banyak dia ya, eh, tidak tidak terkena apa misalnya regulasi OJK atau apa, karena itu sifatnya hanyalah jasa sehingga kaitannya dengan ini jika saya membeli pulsa harga pulsa 100 atau eh, 10.000 plus Rp1.000, berarti sebelas ya dari pulsa yang saya dapatkan 10.000 itu termasuk riba fadl atau bukan. Padahal menukarkan 10 ribu dengan 11 ribu itu riba fadl. Tapi di sini penjual pulsa mintanya 11 ribu. Saya beli pulsa 10 ribu, bayarnya 11 ribu. Saya bukan riba. Kenapa? Karena pulsa di sini adalah jasa dan bukan mata uang. Adanya kelebihan tidak jadi masalah. Tapi itu kan sama-sama, satuannya sama. 10 ribu, 10 ribu. Satuan sama, itu sifatnya hanya memudahkan saja. Karena pulsa tidak punya satuan. Kita tidak menjumpai misalnya pulsa seliter, atau pulsa 1 kilo, atau pulsa satu mut, satu sok, itu tidak ada. Maka untuk memudahkan cara transaksi pulsa menggunakan satuan mata uang. Bahkan di zaman sekarang, terjadi pergeseran satuan. Yang biasanya kilo atau yang biasanya liter, satuannya diubah jadi uh, uang. Kita bisa lihat ya, orang yang beli bensin di pom itu satuannya sudah bukan lagi pakai liter. Tidak, kita jumpai ada orang, misalnya saya beli bensin 2 liter, saya beli bensin 3 liter tidak. Dia cuma nyetorkan berapa Pak? puluh ribu, berapa tiga puluh ribu. Yang mobil berapa Pak? 500 ribu, 200 ribu. Jadi dia serahkan dalam bentuk uang. Atau transaksinya satuannya uang. Bensin 200 ribu. Kemudian dikonversi ke harga per liternya. Sehingga nanti ketemu berapa yang harus diserahkan kepada orang ini. Dan itu menunjukkan bahwasanya Yang namanya satuan itu sifatnya fleksibel. Dan dia mengikuti orf yang berlaku di masyarakat. Dan kita tidak sebut berarti di sini terjadi pertukaran uang 100000 dengan bensin 100000 tidak. Yang saya maksud adalah tidak terjadi pertukaran uang. Tapi di situ terjadi pertukaran antara uang dengan bensin. Meskipun satuan bensin berubah jadi satuan uang. Termasuk juga pulsa. Baik, ini yang jenis pertama. Dan ini tidak bisa kita sebut sebagai uang, tapi kita bisa gunakan sebagai alat tukar meskipun dia bukan uang. Berikutnya, properti digital yang dia bisa menjadi alat tukar dan oleh masyarakat disebut sebagai uang, menurut komunitasnya. Di sini saya bagi menjadi dua. Ada yang mugotkoh dan ada yang gair mugotkoh. Ada yang mugotkoh, ada yang gair mugotkoh. Mugotkoh artinya memiliki backup fiat money. Gairu artinya tidak memiliki backup fiat money. Pembahasan ini dikupas oleh para ulama ketika membahas aurat nakdia atau uh, mata uang kartal yang bentuknya kertas. Yang dia nilai in, intrinsiknya sangat jauh di bawah nilai nominalnya. Nominalnya 100.000. ribu. Nilai intrinsiknya kan sama seperti yang nominalnya seribu rupiah. Atau yang nominalnya dua ribu rupiah. Sama. Karena nominalnya sama, nilai intrinsiknya sama, tapi nominalnya berbeda. Sehingga hampir seratus ribu itu nilai intrinsiknya hampir tidak ada. Sehingga dari nilai seratus ribu itu, dia mungkin cuma butuh biaya berapa, ya. 100 rupiah atau 200 rupiah. Nah, Mata uang 100.000 yang berupa lembaran kertas ini, dia mugoto. Mugoto dengan apa? Idealnya adalah ada emas atau perak yang menjadi backup-nya. Contoh yang lain misalnya 100 dolar. 100 dolar berarti 1400. Diwakili oleh selembar. Selembar ini dengan nilai nominalnya nggak pas. Terlalu jauh selisihnya. Tapi dia bernilai 1.400 Bisa Anda gunakan untuk beli sebuah HP. Atau dua lembar bisa Anda gunakan untuk membeli sebuah HP Android. 200 dolar. sehingga kalau kita lihat antara nilai intrinsik dengan nilai nominalnya terlalu jauh tapi karena dia mugotol yaitu ada underlying yang berupa emas atau perak yang senilai maka masyarakat mau menerimanya masyarakat mau menerima lo kok bisa itulah eh, posisi mugotol orang percaya selembar Dolar ini, 100 dolar ini, saya mau terima, dan Anda saya kasih sebuah HP yang harganya satu juta empat Saya mau terima ini. Padahal, kalau orang berpikir antara HP dengan selembar 100 dolar tadi, ini nilainya nggak cucok, ya, nilainya terlalu jauh selisihnya. Tapi orang mau kenapa? Karena di 100 dolar ini ada emas sebagai underlying-nya. Nah itulah awalnya uang dicetak. Dalam perkembangannya, kondisi ini sudah tidak lagi dipertahankan. Sehingga tidak ada istilah bahasanya setiap uang yang terbit, itu eh, ada emas yang menjadi underlying-nya. Terbukti ketika uang itu diterbitkan, dan kita datang ke bank sentral, misalnya Bank Indonesia, Pak, saya mau tukarkan uang saya 100.000 ribu ini, mana emasnya nol sekian gram. Mereka tidak bisa menyerahkan. Dan itu tidak mungkin terjadi. Namun, mugotohnya digantikan oleh jaminan negara. Mugotohnya digantikan oleh jaminan negara. Negara menjamin uang yang diedarkan, ini berlaku sah di masyarakat, bisa dimanfaatkan, dan ketika dipertukarkan, bisa bernilai seperti nominal yang tertera, karena negara menjamin, maka kalau terjadi misalnya eh, apa misalnya terjadi inflasi berat atau perubahan mata uang, ini bisa dipertukarkan dan mendapatkan yang senilai. Baik, yang kedua ada yang tidak mugoto, berarti dia tidak memiliki backup money, tidak ada emas yang bisa yang menjadi underlying. Dan juga tidak ada negara yang menjamin. Karena tidak memiliki underlying asset, maka dia tidak diperbolehkan untuk kita jadikan sebagai mata uang. Contohnya yang tidak mau gotoh adalah cryptocurrency. Cryptocurrency. Ada bitcoin, ada eretrium, ada apalagi, dan aneka cryptocurrency yang lainnya. Dia ini bukan mata uang. Loh, kenapa? Apa backupnya cryptocurrency? Ketika ada orang yang punya satu bitcoin, satu BTC. Backupnya itu apa? Apakah ada emas yang senilai sekian gram? Enggak ada. Atau ada negara yang menjamin, nanti kalau misalnya cryptocurrency itu harganya hilang, maka kamu bisa tukar ke bank sentral, akan digantikan dengan mata uang yang baru, yang resmi oleh negara. Jawabannya juga enggak ada. Tapi kenapa kok dia bisa bernilai? Bahkan satu BTC kemarin di puncaknya mencapai 200 juta per satu Bitcoin. Dan waktu saya nulis artikel tentang Bitcoin, waktu itu saya periksa harganya satu Bitcoin 11 juta. Sekian bulan berikutnya saya dapat info. Satu bitcoin sekarang mahal sekali, akhirnya saya cek sampai 200-an juta. Sekian berika, bulan berikutnya turun lagi, turun sehingga tinggal sekian puluh juta. Sekarang enggak tahu ya, bertahan di angka berapa, dan bisa jadi nanti akan hilang nilainya. Nah, terus boleh enggak berdagang bitcoin seperti ini? Menurut saya pribadi, statusnya judi, goronya sangat besar. Dia bernilai hanya karena masalah komunitas. Sehingga Bitcoin saya sebut properti yang dianggap punya nilai oleh komunitasnya. Properti digital yang dianggap punya nilai oleh komunitasnya. Maka berharap saja komunitasnya belum bosen Begitu komunitas ini bosan, ya sudah, selesai hilang nilainya. seperti misalnya dulu ada cryptocurrency yang hilang nilainya. Karena komunitasnya bubar. Begitu komunitasnya sudah nggak enggak ngajeni lagi, tidak memberikan tidak memberikan harapan pada Bitcoin apa pada komunitas pada cryptocurrency ini, maka cryptocurrency tadi hilang nilainya. Dan banyak orang yang mengalami kerugian. Dia nyimpen sekian puluh, dia nyimpen sekian ratus, rugi besar. Nah, sekarang orang masih berusaha untuk investasi Bitcoin, investasi Bitcoin. Kita uh, nyatakan bahasanya ini adalah investasi yang dilarang. Hukumnya tidak boleh, karena di situ ada sangat syarat unsur perjudiannya, sehingga tidak boleh dilanjutkan. Bagi Anda yang sudah punya, segera dilepaskan dan Anda hanya berhak untuk menerima senilai investasi yang dulu Anda setorkan, tidak boleh lebih dari itu. Kalau kurang, itu resiko pribadi. Misalnya dulu Anda beli, waktu harga satu bitcoin masih berapa misalnya? 100 juta Anda beli satu bitcoin. Nah, sekarang tinggal 70 juta, rugi 30 jutanya. itu resiko pribadi. Andai kan Bitcoin naik, Anda tidak boleh lebih dari 100 juta. Baik. Karena itulah Bitcoin tidak boleh dijadikan sebagai alat transaksi dan tidak boleh eh, apa melakukan tukar-menukar uang dengan Bitcoin, karena ini termasuk di antara bentuk yang tidak sah untuk dijadikan sebagai alat tukar. Berikutnya adalah mata uang mugotto. Saya bagi menjadi dua. Untuk mata uang digital mugat yang punya backup money, ada yang cakupannya luas, ada yang cakupannya terbatas. Yang cakupannya luas, contohnya adalah e-money, yang dia bisa digunakan dalam banyak transaksi. Seperti di beberapa kota, Jakarta, Surabaya, dan beberapa kota metro yang lainnya, sudah tidak lagi atau jarang sekali menggunakan mata uang tunai. Adanya hanya e-money. Untuk tol, parkir, transaksi di beberapa minimarket. Kemudian apalagi. Untuk bahkan pembayaran di beberapa mall. Ada salah satu kawan saya yang masuk mall. Kemudian dia mampir di sebuah warung. Selesai makan. Mengeluarkan duit. 100.000 enggak diterima. Loh kenapa? Bukan karena kurang. Karena di tempat ini sepakat pembayarannya semuanya menggunakan menggunakan uang digital. Dia enggak punya waktu itu. Dia nyerahkan kartu debit. Enggak bisa, enggak diterima, Pak. Kalau kartu kredit dilayani, kalau debit enggak ada. Sehingga cuma dua, kalau enggak kartu kredit, uang digital. Artinya terpaksa ketika itu dia install salah satu penyedia uang digital online, kemudian dia transfer, lalu terisi saldo tertentu, baru dia bisa gunakan untuk transaksi. Padahal waktu itu dia sudah sampai sedikit emosi, karena ganggu aktivitasnya, saya ingin segera pergi dari sini, tapi kok nggak bisa ditahan. Kenapa mau bayar saja susah? Itu contoh berarti dia uang yang cakupannya luas karena dia cakupannya luas maka berstatus sebagai mata uang yang baru yaitu mata uang digital sehingga dia berstatus hukumnya sebagai mata uang sehingga karena dia berstatus sebagai mata uang maka saya kasih catatan di sini ya untuk mata uang digital yang mugoto dan berlaku luas, maka eh, akad atau eh, jika, ya, maka jika kita top up saldo, status akadnya adalah akad sarf. Status akadnya adalah akad sarf. Sehingga misalnya kita top up saldo Emani, saya top up saldo 500 ribu. Kita serahkan 500.000, masuk saldo 500.000 di akun kita di dompet wallet kita. Maka akad yang terjadi adalah akad SORF. Sehingga yang terjadi di situ, misalnya kita tukar uang senilai 500.000, kemudian kita mendapatkan yang ini uang kartal ya. Dan uang kartal itu kita setorkan melalui apa misalnya kartu debit, lalu kita mendapatkan. IDR juga 500 ribu, tapi ini uang digital. Ini hukumnya diperbolehkan dan ini sebagai akad sarf. Baik. Kemudian yang kedua, untuk uang mugoto, uang digital mugoto, yang dia penggunaannya terbatas, seperti GoPay, Tiket, kemudian ada apalagi OVO dan seterusnya. Karena dia terbatas, maka dia bukan mata uang. Sehingga di sini saya membedakan, ini mata uang atau tidak adalah melihat cakupannya. Karena definisi uang, definisi uang adalah alat tukar yang berlaku sah di masyarakat. Berarti kalau dia tidak berlaku sah di masyarakat, tapi hanya berlaku di komunitas tertentu, maka dia bukan mata uang. Contohnya. Contohnya, misalnya, voucher belanja. Anda memiliki voucher belanja, tertulis 500000 Voucher belanja 500000 ini, uang atau bukan? Jawabannya bukan uang. Kenapa? Voucher belanja di supermarket A. Saya bawa ke supermarket B, diterima enggak? Enggak diterima. Loh, kenapa? Mau oh, sama-sama supermarket. Tidak oh, Pak. Di sini hanya berlaku di supermarket A. Kalau di B, kami punya voucher sendiri. Sehingga Bapak kalau mau menggunakan voucher ini, hanya bisa di supermarket A. Maka voucher ini tidak bisa kita sebut sebagai uang. Terus apa voucher ini? Status voucher ini adalah hak untuk mendapatkan barang senilai yang tertera di voucher itu atas jaminan yang diberikan oleh supermarket A. Sehingga misalnya voucher 500.000 itu dibeli dengan harga 400.000 ribu. Riba atau bukan? Yang dahir, Wallahu'alam, bukan riba. Kenapa kok bukan riba? Karena voucher ini bukan uang. Sehingga Anda bawa voucher 500.000, datang ke supermarket A. Saya mau uangkan. Supermarket nggak terima, nggak bisa Pak, ini hanya bisa dipakai belanja. Senilai 500.000. Baik, akhirnya bisanya hanya dia pakai untuk beli ya apapun belanja yang ada di situ. Ya, untuk bisa memanfaatkan voucher ini. Berarti kalau voucher 500.000 itu saya jual ke orang lain? Itu kan sama dengan saya punya hak belanja di toko A di supermarket A senilai Rp 500.000 Saya jual ke Anda 400 saja Sehingga saya dapat uang 400 Wallahu alam yang dohir insya Allah tidak masalah Dan ini bukan termasuk riba Ini bukan termasuk riba Sama seperti orang jual saham Tertera di surat saham misalnya per lembar Rp eh, 2.500 tapi karena perusahaan lagi naik, maka selembar saham itu saya jual ke orang lain dengan harga 2.800. Hukumnya diperbolehkan karena bukan lagi tukar menukar uang dengan uang, tapi tukar menukar aset yang menjadi hak saya diwakili oleh saham ini dan saya boleh menaikkan harga. Baik, kembali ke sini ya. Maka posisi GoPay dan Tikas dan seterusnya karena sifatnya bukan uang, sehingga tidak berlaku akad saraf. Tidak berlaku akad saraf. Maka saya kasih kesimpulan, mata uang digital yang mugotoh dan tidak berlaku luas, maka jika top up saldo, akadnya bukan Sini Dan tidak berlaku luas, jika kita top up saldo, maka akadnya bukan saraf. Kalau bukan saraf, terus akadnya apa? Lalu akadnya apa? Ada dua kemungkinan. Kalau enggak utang, yang ketiga adalah kemungkinannya, atau kemungkinan yang kedua adalah wagi'ah. Terus untuk bisa tahu ini utang atau wagi'ah, dari mana? Untuk bisa tahu adalah, lihat perbedaan utang dan wagi'ah. Apakah pindah hak milik? Jika pindah hak milik, maka itu utang. Ini pindah hak milik. Jika tidak pindah hak milik, maka itu wadiah. Baik, contoh. Saya bawang satu juta. Atau kurang ya. Saya bawang uang 1M misalnya. Datang ke sebuah bank. Pak, saya mau nabung di sini. 1M. Pakai akad wadiah. Langsung saya storkan 1M. Diprint oleh teller, langsung tertera 1 miliar di buku tabungan saya. Saya pulang. Lalu bank syariah, bank ini nelpon saya begitu sampai rumah. Pak, duit bapak yang 1M, kami mohon izin. Kami mau gunakan duit ini untuk layanan kredit. Kalau bapak setuju, akan kami cairkan. Kalau bapak tidak setuju, tidak kami cairkan. Pertanyaannya, mungkinkah itu terjadi? Jawabannya tidak. Kenapa? Gak mungkin bank kita izin ke kita. Dan gak pernah itu terjadi. Sehingga begitu saya naruh uang 1M, lalu saya pulang. Bank diperbolehkan dan dibenarkan menggunakan uang itu. Tanpa izin kena nasabah. Meskipun akadnya wadiah. Nyebutnya di, di buku tabungan, akadnya wadiah. Tapi bank dibenarkan untuk menggunakan uang itu tanpa izin nasabah. Lho katanya wadiah, wadiah kan tidak boleh dipakai karena hakikatnya adalah utang. Sehingga dalam regulasi negara kita uang yang ditabung oleh nasabah menjadi propertinya bank sehingga bank dibenarkan untuk menggunakan uang itu tanpa harus izin dan pamit ke nasabah. Nah itu contoh akad utang dalam transaksi menabung. Baik, karena itu yang menjadi pertanyaan adalah pada waktu kita top up di GoPay atau di OVO, yang jadi pertanyaan itu pindah hak milik atau tidak. Kalau tidak pindah hak milik, maka berarti statusnya wakil. Tapi kalau pindah hak milik, statusnya hutang. Nah, untuk bisa mengetahui itu, berarti kita perlu mempelajari regulasi yang berlaku di sana. Wallahu ta'ala. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar dan nampaknya saya kelebihan waktu karena mengoptimanya jadinya satu jam. Semoga bisa dipahami dengan baik dan insya Allah uh, catatan akan kita bagikan melalui uh, panitia kajian Paduka London. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jazakallah khair
0: Ustaz, Ustaz penjelasannya. Kami ada, sudah ada beberapa pertanyaan yang maksud Ustaz. Namun demikian ada beberapa pertanyaan yang di luar topik Nah, itu tergantung dari siapa Ustad. Baik saya boleh share screen Ustaz untuk silakan. Ya. Share screen Mbak. Baik, uh, sebentar. Saya mulai dari nomor satu dulu. Baik. Gini Ustad, Bismillah mau bertanya Ustaz apakah biaya transfer antar bank di mobile banking halal atau tidak?
1: Apakah biaya transfer antar bank di mobile banking halal atau tidak? Jika posisi anda sebagai nasabah yang mau transfer melalui mobile banking, berarti anda menyerahkan uang itu ke bank. Anda tidak berurusan dengan uang itu. Yang berurusan dengan uang itu adalah bank. Maka yang seharusnya tanya halal atau tidak itu pihak bank. Karena anda menyerahkan. Nah, apakah ini riba? Wallahu alam? Ini bukan riba. Yang dohir ini bukan riba. Apa ini uang ini? Ini adalah upah, ujroh, fee yang kita serahkan kepada pihak bank karena bank telah memberikan layanan kepada kita berupa pengiriman uang. Sehingga insya Allah kita tidak masuk dalam kategori telah menyerahkan riba. a'lam. Dan kalau kita di posisi sebagai penerima, contohnya seperti orang yang memiliki atau yang memberikan layanan beberapa link untuk bank. Ya, saya misalnya sebut merek ada BRI link, ada mandiri link, atau BNI link. Kemudian warga mau transfer lewat dia. Kemudian dia dapat fee, bukunya juga diperbolehkan. Karena di sini murni jasa untuk layanan yang dia berikan. Allahuakbar.
0: Baik. Berikutnya maaf, tadi kelewat ada nomor satu, tadi nomor dua, baik, nomor satu. Apabila ada uang simpanan di Bank Indonesia dengan jumlah tertentu, karena sudah bertahun-tahun tidak aktif, karena keluar negeri tidak bisa diakses lagi, karena pihak karena pihak bank minta buku tabungan terakhir yang juga tidak ada, karena bukunya tidak muat untuk nulis transaksi, dan pihak bank minta KTP. Kebetulan KTP-nya sudah habis masa berlakunya, dan hilang KTP itu. Jadi bagaimana kalau direlakan saja uang tersebut yang dalam jumlah lumayan besar atau harus diurus, uang di bank tersebut adalah gaji yang seharusnya tidak berhak dia terima.
1: Uang di bank tersebut adalah gaji yang seharusnya tidak berhak dia terima. Ini catatan yang terakhir, ya. Iya, ya, catatan terakhir. Baik, uh, menaruh uang di bank dalam arti kita tidak ambil ini diperbolehkan oleh Imam Ibn Utsaimin jika uang itu bukan hak kita. Fatwa beliau ketika ditanya tentang bunga yang ada di bank, itu bolehkah diambil? Imam Ibn Utsaimin melarang. Tidak boleh diambil. Ambil pokoknya saja. Anda tidak boleh mengambil bunganya. Yang boleh Anda ambil adalah pokoknya dikurangi biaya administrasi yang menjadi kewajiban Anda. Kalau lebih dari itu, tidak boleh. Lalu, ada tasa ulat, ada dialognya Nanti kan konsekuensinya uang itu akan dimiliki oleh bank. Dan dimanfaatkan oleh bank. Dan ya, beliau, ya, kita sudah tidak berurusan dengan uang itu. Karena itu bukan uang kita. Ya mau dimanfaatkan bank, dimiliki bank, terserah. Bang. Kita sudah tidak lagi berurusan dengan uang. itu. Sehingga kalaupun tidak kita ambil, menurut beliau, kita tidak terhitung berdosa di sana itu untuk uang yang bukan hak kita. Jika uang yang bukan hak kita statusnya seperti ini, maka uang yang menjadi hak kita. Misalnya Anda punya tabungan, tapi sudah bertahun-tahun lama sekali, dan uang itu tidak bisa diambil. KTP hilang, atau tidak berlaku lagi, buku tabungan sudah tidak ada, apapun pokoknya, apa tanda bukti Anda untuk mengakses rekening itu sudah tidak bisa, tidak bisa, tidak ada. Terus gimana ya. karena itu hak Anda. Anda berhak untuk mendapatkannya, tapi andai Anda tinggalkan di sana, ndak jadi masalah. Dan tadi dinyatakan bahasanya itu adalah gaji yang tidak berat untuk diterima, wallahu alam. Bentuknya gaji seperti apa? Dan jika sudah dipastikan bahasanya itu adalah uang yang tidak berat diterima, maka tidak masalah jika Anda tidak mengambilnya, wallahu alam.
0: Eh, mohon, maaf, bentar, mohon maaf, Baik. Pertanyaan berikutnya. Sorry. Ini ada. Ya, nomor tiga. Seperti demikian. Ana yang bertanya lagi. Ana berbisnis online menjual barang elektronik. Lalu di toko online Ana ada sistem tabungan. Akadnya menggunakan akad hutang dan wadiah. Apakah uang tabungan konsumen dapat dimanfaatkan?
1: Anda, anda jualan online dan Anda menggunakan sistem tabungan ya. di mana para konsumen diminta untuk top up dan memiliki saldo di toko online Anda. Dengan akad utang dan wadiah. Apakah uang tersebut dapat dimanfaatkan? Kembali kepada posisi akadnya, itu utang ataukah wadiah? Kalau akadnya adalah utang, anda boleh memanfaatkan. Tapi akadnya wadiah, Anda tidak boleh memanfaatkan. Dan pada asalnya, sebatas top up tanpa ada pernyataan, hukum asalnya adalah wadiah. Sehingga hmm. ketika Anda menyediakan layanan, silakan top up di tempat kami, nanti boleh dipakai untuk belanja. Hukum asalnya itu wadiah. Karena itu, untuk bisa dipahami sebagai akad utang, Anda harus minta izin ke calon konsumen Anda. Bolehkah uang ini saya pakai? Kalau mereka mengizinkan,
0: silahkan. Baik. baik, baik, baik. Berikutnya, untuk belanja dan keperluan sehari-hari, kami menggunakan charge card, misalnya Amex, yang dibayarkan lunas pada akhir bulan. Kadang juga memakai kredit card, misalnya visa yang juga dibayarkan lunas pada akhir bulan, jadi tidak ada bunga yang dibayarkan. Berdasarkan total belanja, kami mendapatkan poin atau cashback dari Amex atau Visa yang bisa kami belanjakan kembali. Apakah ini diperbolehkan? Semacam cashback. Uh, Cashcard itu berarti kalau cashback cash itu berarti Anda punya saldo ya? Tidak punya, Ustaz. jadi uh, cash card itu apa yang kita gunakan itu harus dibayar lunas. Jadi tidak ada tidak ada bunga sebetulnya. Maksud
1: saya harus top up dulu baru bisa dipakai. Oh,
0: nggak enggak, enggak, enggak perlu, boleh dipakai nanti digantinya belakangan. Diganti belakangan gitu. Tapi lunas jadi tidak ada tidak ada bunga di situ, Ustaz. Kita belanja tanggal satu. Bedanya
1: sampai. bedanya dengan kredit
0: card. Kalau kredit card kalau kita tidak dibayar kalau bayar oh. hanya itu, itu ada bunga.
1: Iya. Kalau telat ada bunganya. Iya. Baik, berarti kalau casca, misalnya Anda belanja hari ini, kapan dia harus diganti?
0: Di akhir bulan, misalnya, bayar tanggal 1, kita belanja tanggal 1, 100 ribu rupiah. Nanti tanggal 30, ditagih 100 ribu rupiah, ya. kita harus bayar 100 ribu rupiah itu. Jadi, jadi tidak ada sebetulnya, tidak ada tidak ada bunga di antara itu. Ustaz.
1: Baik. Wallahu alam, yang saya pahami, kita fokus untuk casca. Kalau kredit card kan di sana ada. Bunga jika Anda telat dan itu kesepakatan ribawi, maka sebaiknya Anda tutup dan bisa gantikan dengan caskat yang tidak ada bunganya. Uh, untuk caskat, jika Anda atau jika di posisi Anda menggunakannya, lalu Anda dikasih cashback atau diskon, yang itu nanti bisa dipakai lagi. Wallahualam, insya Allah boleh dimanfaatkan. Yang saya pahami boleh dimanfaatkan. Kenapa? Anda di posisi penerima utang. Bukan di posisi pemberi utang. Misalnya, saya ngasih utang kepada si A. Lalu si A bayar tepat waktu utang itu. Akhirnya, sebagai reward saya kasih dia 100 ribu. Insya Allah tidak masalah dalam hal ini. Wallahualam. Saya ke nomor
0: 5 sekarang pertanyaan. Bagaimana penerapan akad kot untuk gadai emas dengan penambahan biaya sewa, ujrah atau izarah, ketika penebusan atau perpanjangan? Apakah dibolehkan? Apakah ada riba-nya dengan mekanisme seperti itu? Mengenai
1: akad gadai, akad gadai itu kan basicnya utang. Utang bergadai. Sehingga gadai itu ada sebagai turunan dari akad kot. Gadai itu ada sebagai turunan dari akad korb. Karena dia sifatnya untuk menjamin kepercayaan. Karena itulah pihak penerima gadai, yaitu yang menyerahkan utang lalu dia menerima gadai, dia tidak boleh mendapatkan keuntungan sebesar pun. Baik keuntungan yang disepakati, maupun keuntungan dalam bentuk ujroh. Kalau keuntungan dalam bentuk ujroh bagaimana? Jika itu dijadikan sebagai syarat, kamu saya utangi 100 juta, dan silakan gadaikan emasmu, misalnya eh, berapa 500 gram setengah kilo ya, 500 gram nanti saya terima. Tapi syaratnya kamu harus bayar biaya nginep emas ini, biaya administrasi penyimpanan emas ini per bulan 200 ribu. Nah, tinggal nanti kalikan saja selama sekian bulan kamu belum melunasi dan masmu belum saya serahkan itulah biaya yang harus kamu keluarkan. Berarti di situ menggabungkan antara utang dengan jual beli jasa. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang menggabungkan antara utang dengan jual beli sebagaimana dalam hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud dan yang lainnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda la yahillu salafun wa bai tidak halal utang digabung dengan jual beli. Akad utang plus jual beli jasa penyimpanan emas nah, itu tidak boleh. Karena itulah, mewajibkan hal ini termasuk di antara celah terjadinya riba. Namun, yang boleh dalam akad gade adalah boleh meminta ganti rugi atas biaya yang dikeluarkan dalam merawat barang gade. Nah, itu berbeda-beda antara satu barang gade dengan barang gade yang lain. Di zaman Nabi SAW ada orang yang utang, tapi barang gadenya onta atau kambing. Dan boleh izinkan. onta boleh ditunggangi, kambing boleh diperah susunya. Sebagai ganti, karena dua hewan ini harus dikasih makan dirawat. Sehingga tenaga perawatan boleh diambilkan dari apa, manfaat pada hewan tersebut. Kalau emas kan tidak perlu dimandikan, tidak perlu dikasih makan, cukup ditaruh aman selesai. Karena itulah untuk posisi gade emas tadi, jika dia meminta biaya perawatan yang melebihi dari biaya real yang dibutuhkan hukumnya dilarang.
0: Wallahu a'lam. Ya. ini tadi nomor 5, Sekarang kita masuk ke nomor 6 Assalamualaikum, ustaz. Mohon penjelasannya mengenai trading Binomo.
1: Waalaikumsalam Warahmatullah, Saya nggak paham trading Binomo.
0: Baik, kita mungkin bisa diskip dulu. diskip dulu ya. Top up, GoPay di Indomaret atau Alfa ada tambahan tapi top-up OVO di driver grab tanpa ada tambahan. Apakah top-up Gopay termasuk riba?
1: Top-up Gopay atau termasuk e-money di beberapa minimarket di situ ada tambahan. Kadang tambahnya 1.500 atau 2.000. Ini riba atau bukan? Yang doyar itu bukan riba, tapi itu fee yang kita berikan kepada pihak minimarket yang telah memberikan layanan. Sebagaimana kita beli pulsa 10 10000 tapi harganya 11 11000 Atau kita transfer uang, lalu di situ ada biaya administrasi 6500 karena dia antar bank. Atau pakai RTGS atau LLD yang di situ ada jangka waktu tertentu dan kita bayar biayanya. Hukumnya boleh.
0: Baik. Ya. Bismillah. Anna Ahmad dari Makassar. Bagaimana hukum bekerja di perusahaan GoPay, OVO, dan semisalnya yang dimana jobdesk-nya menawarkan toko untuk menggunakan transaksi GoPay, OVO, atau yang semisalnya, Ustaz. Barakulah. Wa'alaikumsalam.
1: Hukum bekerja di perusahaan GoPay, OVO, atau penyedia uang digital yang lainnya, tugasnya adalah memasarkan, menawarkan kepada merchant untuk menggunakan mata uang itu. Wallahu ta'ala alam, selama merchant ketika menggunakan mata uang itu, tidak ada transaksi riba dengan mereka, insya Allah tidak masalah. Sehingga misalnya 10.000 10000 bayar pakai gopay di barcode, 10000 keluar 10000 20000 di barcode, nanti masuk ke apa ke ID mereka, ke akun mereka 20000 Kalau Anda yakin tidak ada transaksi riba di sana,
0: Insyaallah, pun Wallahualam. Tanya berikutnya Pastor. apakah menerima cashback saat top up GoPay di OVO atau e-money dibolehkan?
1: Menerima cashback saat top up GoPay atau e-money. Mungkin ditambah untuk e-money. Ya. Untuk e-money Allah tidak masalah. Karena saya memahami posisi Emani di sini adalah sebagai mata uang digital sebenarnya. Tadi coba kita ulang screenshot tadi, Pak. Oh,
0: maaf. Ini.
1: Baik, Ustaz. Pertanyaannya adalah ada cashback untuk top up GoPay, OVO dan seterusnya. Iya. Wallahu alam, kalau kasusnya seperti ini. Anda tawap 100 ribu, tapi yang masuk di rekening Anda atau di akun Anda 110 ribu. Kelebihan 10 ribu ini boleh atau tidak? Untuk akhirnya, ini riba fadl. Karena berarti di sini terjadi pertukaran antara uang kartal 100 ribu dengan uang digital 110 ribu. Dan itu berarti Anda mendapatkan kelebihan dari transaksi tukar-menukar itu. Betul seperti itu ya? Ya, kurang lebih seperti itu ya. Kalau yang terjadi cashback seperti itu, berarti di sini ada unsur riba fadl. a'lam. Maka sebaiknya kami sarankan ya. hindari ya. Yang boleh top up 100 ribu, dapat 100 ribu. Dan kalau ada kelebihan, misalnya 1000 sebagai biaya administrasi, hukumnya ter hukumnya Eh, diperbolehkan karena ini akad terpisah. Ini adalah akad jasa. Wallahu a'lam.
0: Berikut uh, baik ini Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz. Wadi'ah adalah titipan. Bagaimana kalau barang tersebut mengalami kerusakan baik secara alami maupun karena digunakan berdasarkan kesepakatan dalam hal ini. Berdasarkan kesepakatan dalam hal ini siapakah yang bertanggung jawab dengan kerusakan tersebut?
1: Waalaikumsalam warahmatullah. Betul wadiah itu akad titipan. Dan hukum masalahnya tidak boleh dipakai. Kalau misalnya dipakai, berarti harus izin dari pemilik. Jika terjadi kerusakan, siapa yang bertanggung jawab? Ada kaidah yang berlaku begini. Dalam akad amanah, wadiah termasuk akad amanah, resiko menjadi tanggung jawab pemilik kecuali karena kepeledoran. Teledor, lalu mengalami resiko Maka Anda Yang bertanggung jawab Tapi kalau resiko itu Terjadi di luar keteledoran Maka Anda tidak bertanggung jawab Nah yang dimaksud Teledor itu adalah Bisa penggunaan Di luar kondisi normal Atau penggunaan tanpa izin Kalau Anda Sudah diizinkan untuk menggunakan Dan Anda gunakan dalam kondisi normal Kemudian rusak anda tidak bertanggung jawab. Tapi kalau Anda tidak diizinkan, lalu Anda gunakan, lalu rusak, Anda bertanggung jawab. Atau Anda diizinkan untuk menggunakan, tapi Anda gunakan untuk kondisi yang tidak normal. Misalnya, dititipi sepeda, tapi ditumpangi orang lima. Akhirnya bannya meleot. Maka Anda wajib menanggung resiko ini, karena Anda masuk dalam kategori teledor dalam masalah ini. a'lam.
0: Satu pertanyaan lagi. Satu pertanyaan lagi, Pak. Baik. Ini pertanyaan berikutnya. Soalnya uh, tadi. Uh, nah ini, Ustaz. Assalamualaikum. Bertanya dari Lombok, Mataram. Uh, bagaimana cara menghitung atau melunasi sisa pokok pinjaman kredit di bank? Apakah uang awal yang kita terima saat akad dikurangi yang telah kita setorkan, atau sisa pokok terbaru yang kita minta sesuai keterangan? SLIK OJK dan rekening koran dari bank. Ini ada, ada tambahan statement dari beliau. Tolong karena saya akan proses minta bebas ribanya ke bank. Jadi apakah menggunakan sisa pokok terbaru dari OJK atau harus soalan lunasi atau menghitung secara keseluruhan? Begitu Ustaz
1: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi bagaimana cara menghitung atau melunasi sisa pokok pinjaman kredit di bank. Kadang kita punya standar yang berbeda antara kita sebagai nasabah yang sudah hijrah dan mau meninggalkan riba dengan pihak bank yang mereka masih menghitung menggunakan perhitungan ribawi. Nah, kita akan kesulitan ketika tidak ada penengahnya. Dan kalaupun misalnya kita datang ke OJK, ya mungkin itu membantu. Tapi bisa jadi ribanya akan tetap ada. Karena itu secara perhitungan Syari terlepas dari perhitungan ribawi yang mereka punya, yang boleh kita bayarkan hanyalah senilai utang yang pernah kita ambil. Anda misalnya ngambil utang 100 juta. Dicicil selama 3 tahun. Jadi 120. misalnya. Menurut sistemnya bank, E, mereka kan menggunakan e, skema apa ya? Bunganya di awal itu besar, tapi pokoknya kecil. Sehingga misalnya 120 juta selama tiga tahun, berarti per tahun 4 juta, eh, 40 juta. Nah, 40 juta per tahun itu pokoknya ya, plus bunganya. Anda cicilan pertama per bulan misalnya satu bulan, e, misalnya 12. 12 juta, 12 juta itu pokoknya 2 juta 10 juta bunganya Bulan yang kedua tetap 12 juta, tapi dari 12 juta itu Yang 9 juta bunganya, 3 juta pokoknya, dan begitu seterusnya menurun Sehingga pada waktu kita datang ke bank, Pak, saya mau melunasi, tapi saya pokoknya saja, itu yang dihitung pokok sisa Pokok sisanya masih gede Loh, kemarin saya sudah bayarkan sekian, kok kenapa masih besar Kemarin yang bawa bayarkan besar itu bunganya. Bunganya besar, pokoknya kecil. Nanti kemudian yang ini membesar, yang ini mengecil, gantian. Itu perhitungan bank dan ini perhitungan ribawi yang hukumnya jelas terlarang. Terus yang benar gimana? Anda utang 100 juta ya bayar 100 juta dan apa yang sudah Anda setorkan itu cicilan pokoknya, jangan bunganya. Anda tawar seperti itu dan proses menawar seperti ini ya mungkin butuh waktu yang cukup, dan tutup lobi-lobi yang kuat, sampai akhirnya bank mengizinkan. Jika ternyata eh, bank tetap meminta dan Anda di posisi yang kalah tidak bisa sampai menolkan bunganya, Anda coba datang ke OJK, dan barangkali OJK nanti bisa membantu minimal mengurangi kadar bunganya. Dari yang 20 juta, misalnya jadi 10 juta, atau jadi 5 juta. Dengan itu kita berharap memperkecil posisi riba yang kita bayarkan ke biarang. Wallahu a'lam. So, yeah. mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat dan kita ucapkan jazakumullah khairan kepada uh, penyelenggara kajian Paduka yang kantor pusatnya ada di London. Semoga Allah Taala memberkati apa yang kita pelajari. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin
0: wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin Selamat berbuka juga untuk ustaz dan sahabat di Indonesia. Semoga kajian kali ini bermanfaat bagi kita semua. Untuk menyimak kembali kajian kali ini bisa dilihat di YouTube kami di channel paduka_uk. Mohon maaf untuk pertanyaan yang belum sempat ditanyakan kami akan tanyakan melalui Japri Dan kita Insyaallah akan share uh, jawabannya di channel-channel uh, kita. Baik, mohon maaf atas kekurangan kami. Sampai bertemu kembali di kajian akhir pekan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.